0: Och väldigt välkomna till bibliotekspodden. Och idag är vi på Vift med Vi är i Varberg på Lilla Teatern. Annars brukar vi hålla till på Statsbiblioteket i Hamstad. Det som har fört oss hit till Varberg det är ett projekt som heter Hela Halland läser. Och vad är det, då, kan man undra. Jo, man kan säga att det är som en återkommande läsfest som vi har varje år. Den arrangeras av hallandsposten och Hallands Nyheter. Kultur i Halland och, ej att förglömma, biblioteken runt om i Halland. Och det här har pågått sedan 2014 och då samlas vi kring en skönlitterär bok som har halländsk anknytning på något sätt. Det kan vara att författaren är från Halland eller att boken utspelar sig i Halland. Eller både och. En annan viktig sak med det här är att det ska vara en bok som är av god litterär kvalitet. Och I det här projektet då så har vi läsesirklar, vi diskuterar boken på olika sätt och vi ser till att boken finns att låna i många exemplar på biblioteken. Och vi brukar också träffa författaren och nu då ska jag knyta ihop den här långa ingresssäcken genom att tala om att 2020 års Hela Halland läsebok är den här boken. Som heter Sörjen som blev av Anna Tackanen. Välkommen hit till Bibliotekspodden. Tack och välkommen också Jeanette Malm. Mm, tack heter...
1: Elisabeth Skog. Ja.
0: <laughs> det är också en
1: lika lång tradition som hela Halland läser funnits. Att den författaren faktiskt gästar Bibliotekspodden för ett sånt här samtal. Och det är vi jätteglada för. Vi har fört oss till samtal med Silla Nauman och Lina Stig- Kristoffer Karlsson, Ingela Stramberg, Sara Beischer och Tom Lundberg. Mm. Ute. Ingen eh, kronologisk mm. ordning där. Men det är jättetrevligt att få, få de här samtalen om böckerna som är, ligger liksom vårt landskap nära. Din bok med den här lite märkliga titeln, Sörjen som blev. Hur, vad handlar den om för de som inte har läst den? Och hur Kan du berätta lite om hur den blev till? Den handlar om hur det är att vara barn till ett finst krigsbarn
2: och lite hur kriget går i någon form av arv. Jag menar att det tar fyra generationer mm. för ett krig att gå ur en familj och jag är generation nummer tre. Så det handlar ju om min pappas historia. Pappa kom till Halland som finst krigsbarn när han precis skulle fylla fem, var fyra år så kom han till Falkenberg. Och det gör ju att Halland blev liksom den, den platsen som på något vis blev ursprungsplatsen för hans berättelse om Sverige. Och jag är också själv då uppväxt i Falkenberg för vi återkommer till Falkenberg när jag var sju år. Så jag är född i Kungsbacka, uppväxt i Falkenberg har gått gymnasiet i Hamstad så jag har mycket hannan i mig. i stora delar av hannan, det är fint. Och då blir det någonstans att boken handlar om min familjehistoria och att på något vis undersöka och gå tillbaka in i hjärtat av den och jag började skriva den här boken som en dagbok när min pappa blev sjuk 2016. Mm. Jag har alltid skrivit men jag har aldrig tänkt att det blir bok. Men jag skrev dagbok under hans sjukdom. Och han fick ett cancerbesked och gick bort på 27 dagar. Och då fortsatte jag att skriva mig genom sorgen. Ja. Och till slut hade jag ett ganska stort material som jag tänkte att det här kan vara något för någon mer eh, att titta på. För det handlade mycket om var allt började i Finland en gång när min... Mm. Finska farmor var tvungna att skicka min pappa till Sverige. Mm. Och då lämnade jag in det här som jag hade skrivit fram till Albert Barniers förlag. Och då bestämde de sig för att ge ut boken och då blev det liksom bok. Mm. Så, så det är en, en slags liksom fråga-svar-berättelse- och där jag har försökt ta vara på de historier som jag har hört hela mitt liv och skapa fiktion runt om, det är ju genren autofiktion, mm. Mm. som man så fint säger, eller en berättelse, mm. eller liksom det
1: personliga skönlitterära verket som någon sa. Men du tänkte aldrig ge ut det som en biografi utan det var viktigt att det var skönlitterärt. Jag tycker inte att det är en biografi
2: eftersom nej. jag levde inte 1942, 43 och 47 och
1: 55
2: och lite andra datum. Mm, utan det är ju så som det, flest, det mesta av litteraturen kommer till. Att man liksom hör kanske trådar eller man läser sig till mm. eller gör en viss research och sen så gör man ju ett konstnärligt... Liksom påstående och tolkning av de berättelserna mm. och det ska ju sägas att den här boken är ju min historia mm,
1: mm. Eh, och det är inte min biografi, den får Nej. komma senare Nej. i livet när jag är lite äldre. Mm. <laughs> mm. Mm. Men själva processen runt den då, det började med en dagbok mm. och utvecklades till en roman, hur, mm. hur arbetade du med materialet? Jag började med
2: att skriva väldigt personligt mellan mig och pappret. Jag tänker att det är som i skrivprocessen att man ska försöka skriva som om ingen ska läsa. Mm. Mm. Det är ett sätt att både fånga sin egen röst men att också på något vis hålla en slags integritet runt historien. Mm. Och jag skrev, jag skrev olika typer av scener kan man säga och minnen. Och sen fyllde jag på i dem och så började jag liksom baka upp en berättelse som på något vis fick en dramaturgisk båge och, och mm. blev ett ganska stort material. Mm. Så att, jag höll på och skrev boken under tre års tid. När jag hade möjlighet, jag jobbade ju då som teaterchef på Kulturhållsstadsteatern i Stockholm. Så att det var ju att jag fick snå åt mig söndagar och månader och lite påsk och sommarlov och sådär. Så jag kunde inte skriva hela tiden. Men när jag väl skrev så var det under väldigt koncentrerade former. Och sen när jag tyckte att det började hända någonting, då får man ju på... Förlagen, de här stora förlagen också fantastiskt liksom stöd från redaktör och mm, ja, så, det är så, så
1: fortfarande. Ja
2: absolut så att det finns liksom en stor genomläsning och mm. Sara Nyström och Anna Andersson på Bonniers var också väldigt liksom, aktiva i att ge mig liksom, feedback och mm. man går vidare hem och skriver tillbaka och sådär. Så att eh, jag ville skriva den i en del som är liksom det historiska. Det som jag själv då inte har varit med om. Som handlar mycket om min finska farmor, min svenska farmor och min pappa. Och pappas bror Levi separationen helt enkelt. Mm. Och sen så den delen som är mer samtid och nutid som handlar om mig själv. Mm. Och, och mm. att det skulle också vara lite olika ton. var viktigt för mig mm. i de uh, mm. olika berättelserna. Mm. Och sen självklart med en en grund i eh, den här frågan liksom, vad, vad händer när allting eh, liksom, blir något man inte hade trott min svenska farmor skickade min pappa till Sverige som krigsbarn på inrådan av eh, flera väninnor mm. och på den tiden så var det ju så att Finland var i ett svårt krig och det var stor fattigdom och min farfar stupade, min pappa fick lunginflammation min farmor hade inte råd att hjälpa honom och tanken för henne var väl att det här skulle lösa sig. Så fort mm. kriget var över skulle han komma tillbaka. Mm. Och så blev det inte så. Nej. Och jag tror att det är som berättelsen om oss människor. Att vi har goda förutsatser. Det finns en god vilja. Man tänker att det här ska bli bra. Men så kommer det andra komponenter som mm. gör att man är på något vis också. Mm. Inte liksom över allting.
3: Nej.
2: Och eh, den här berättelsen handlar mycket om det också. Att det man inte... Det man inte så att säga, har kontroll över eller råd över. Och det här är ju den största enskilda barnförflyttningen från ett språkområde till ett annat i mm. världshistorien.
3: Mm.
2: Och Halland var ett av de väldigt stora mottagarområdena. Mm. Och man hade ju utanför Hamsta just eh, eh, fri härinnan Hermelin. Som var en jätteviktig person och nyckelperson i Halland kring barnförflyttningarna. Mm. Och... Jag tror att det byggde på liksom den här stora så att säga, viljan. Man kallar ju det för kärlekens folkrörelse. Mm. Man ska ha i åminne att Finland bad inte Sverige ta hand om barnen. Det här kommer från Sverige. Okay. Det var dåvarande utrikesminister Maja Sandlers hette hans fru. Och Fredrika Bremer, förbundets ordförande, Hanna Ryd och Rädda barnets mm. ordförande. Det var de som var arkitekterna bakom mm. barnförflyttningarna. Det var de som föreslog det. För Mannerheim. Det var de som drev det. Mm. Så det drevs från Sverige.
0: Vad intressant.
2: Ja, och det är väldigt många som tror att ja. det var tvärtom. Ja. Men det här är ju liksom. Det är den här goda viljans ambassadörer från mm. Sverige. Mm. Men idag finns det ju stor forskning. Som visar på att man borde kanske inte ha skickat barn. Och det var 80 000 barn. Som skickades. Mm. Och det är ju en stad lika stor som Kungsbacka. Som man tömde. Mm. Och det var 80 000 män som stupade. Men. Det fanns mycket välvilja men det fanns personliga tragedier mm. som blev resultatet mm. av det.
1: Vet man hur många av de här 80 000 barnen som faktiskt inte kom tillbaka till Finland? Nej, det finns väldigt olika
2: typer av statistik. Man ja. vet hur många som skickades. Min egen pappa blev ju först adopterad i Sverige mm. när han var 21
3: Mm. Och han
2: räknas som en av dem som åkte tillbaka. Ja. Men han borde ju här hela tiden. Ja. Så det, det är väldigt lösa. Plus att många åkte tillbaka men kom snabbt tillbaka till Sverige. Mm. För det här med språket mm. var ju en stor sak. Ja. Från ett språkområde till ett ja. annat. Att mm. Traumat att bli separerad från sin äh, familj och mamma satte mm. sig också på språkcentret. Mm. Och de flesta barn fick höra att nu skulle du bli svensk. Ja. Och det gjorde att man raderade finskan. Så mm. även när man kom tillbaka till Finland kunde mm. man inte prata med sin familj Nej. i Finland. Så det blev mm. liksom väldigt många olika komplikationer. Ja. Och det är viktigt också att ha med sig att det var en annan tid. Mm. Man trodde att barn glömmer. Ja. Man ja. agade barn till uppfostran. Ja. Man hade liksom en helt annan syn på barnperspektivet. Mm. Och på mm. vad det här betydde för mm. den enskilda
1: individen. Mm. Jag tänker bara du sa märkliga titeln. Mm. Och, den får ju sin förklaring men man undrar ju fram till Ja, och jag vad, tänker,
2: vad betyder det jag tänker mm. att det, det är för mig en titel som jag tänker inte att den är märklig utan jag tänker att den just ska vara så här vad betyder det där mm. för jag tycker att det är det konsten ska göra att tolka om verkligheten på olika sätt mm. och den är ju väldigt konkret dels att min pappas syster då översätter en Intervju där rubriken egentligen skulle vara på finska so, äh, Sorgen som blev mm. men hon i Finland med sin bristfälliga svenska översätter den till Sorgen som blev mm. och jag tänker att barnförflyttningen och den här berättelsen är just en sörja
3: mm.
2: alla ville väl, det blev en sörja
3: mm. så jag
2: tyckte det var precis vad det blev Sorgen som blev mm. sen dog också min pappa och delar man på ordet sörj en, så blir det ju just sörj
0: mm. en. Ja. Mm. Så det är förklaringen för det. Mm. 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 Ja. Mm. Vi hade en läsesirkel igår på biblioteket i Hamstad där vi pratade om din bok. Och då gjorde vi en liten lista på några olika teman som vi hittade i boken. Och jag tänkte testa den på dig och hör om mm. du känner igen din bok. <laughs> det gör du nog. Men utanförskap var det första vi sa- som också kan kopplas till det här med att höra till tillhörighet. Mm. Eh, moderskap tyckte vi också var en, någonting som gick igenom mm. i flera. Det finns det här att inte få några barn, att adoptera ett barn och att förlora barn. Mm. Det går ju verkligen igen genom hela boken. Och att ha hemligheter för varandra och att, att vilja veta saker om, om sina närstående Syskon, kärlek. Det pratade mm. vi också om um, dubbla identiteter.
3: Mm. Mm. Ja, jag känner igen dig.
0: Du känner igen det. <laughs> ja, det var tur.
2: <laughs> ja. Nej, men, för att bara nyssta i något. Att det här med liksom innanförskap, utanförskap och mellanförskap. Mm. Så tror jag att man... De flesta människor upplever sig vara i de här positionerna någon gång i sitt liv. Man byter ju hela tiden ja. position. Men det här att ha en annan, ett annat ursprung och vara i ett land. Som min pappa sa någon gång så att jag skulle bli mer svensk än alla andra. Mm. Men han hette alltid Timotackarna. Mm. Mm. Så att någonstans så fanns det alltid någonting som gjorde att det skavde mm. med någonting mm. annat. Som också ju gjorde hans... Kanske liv och person rikare. Att ha flera identiteter som jag brukar säga. De flesta mm. människor mår ju väldigt bra av mångfalden mm. i varandras liv och i sina mm. egna liv. Så att det här mellanförskapet, det tror jag är det här att man har fler. Att man liksom, man böljer mellan olika. Och det känner mm. jag ju själv igen mig. Mm. Jag har ju vänner som är barn till krigsbarn som inte har finska efternamn. För det är deras mödrar som mm. har varit krigsbarn. Mm. Och de blir ju aldrig påminda Nej. utifrån om sitt finska Nej. arv. Men jag då som har min pappa som krigsbarn mm. och fick äh, namnet Jag har ju fått alltid... Klart för mig att jag har en finsk bakgrund. Hur mm. stavas det? Är du finsk? Ja just det. Så här. Ja, ja. Och det här eh, mellanförskapet. är ju någonting som jag försöker på något vis. Hålla på med. Men det bygger också på att inte vara hemma. I sin ursprungsfamilj. Mm. Vad händer när man rycks ifrån den. Och det är ju mm. inte bara pappa i boken. Utan det är ju flera andra.
3: Mm.
2: Eh, och hur mycket det också skapar. En otrygghet. Och eh, Kanske att det här rummet av att få höra till är mm. en av de stora teman i varje människas liv att vad behövde höra till och som en finsk nej förlåt en svensk fosterfar hade sagt i en intervju som jag läste så han sagt så här, till en, ett krigsbarn att man sa till oss att vi inte fick älska er men hur skulle vi kunna ha låtit bli och det fanns väldigt starka liksom skrifter och så som jag har läst att ni får inte älska de finska barnen ni får inte utveckla känslor för dem för de ska tillbaka mm. till sin ursprungsfamilj och självklart för det föräldraskapet som handlade om att vara fosterförälder och känna att jag får inte utveckla känslor det måste också ha skapat apropå mellanförskap och jag tror att jag har haft några som har läst boken som inte har alls någon finsbakgrund bakgrund utan som just är fosterbarn eller har varit adopterade mm. eller är adopterade. Mm. Och de säger till mig så här, den här boken handlar om det. Mm. Den handlar om adoption och att, mm. eller att vara adoptivförälder. Och det här mellanförskapets kluvenhet, att man liksom aldrig riktigt överbrygger det. Mm. Uh, och jag tror att det är också den där frågan varför skickade hon bort mig mm. som min pappa fick svar på först när han var över 50 när han fick just tillgång till några hemligheter och de hemligheterna var ju brev som hade skickats mellan min finska och svenska farmor och de låg väl gömda i en garderob i hattaskar mm. Mm. och han hade vetat att det skickades brev mm. han var medveten om att det hade liksom ut kort och julkort men inte de breven som handlade om just moderskapets Nej. smärta. För min svenska farmor Alma Bengtsson kunde ju inte få egna barn och hon sa också någon gång så här men han var väl min, det var jag som hade fostrat honom. Mm. Och den här liksom eh, att mm. den svenska, min svenska farmor min finska farmor på något vis hade de inte honom fullt ut någon av dem. Och vad betydde det för dem? Vad betydde det för precis. honom? Nej. Jag tror den här slitningen i just tillhörigheten. Mm. Och kvinnornas roll. I Sverige har man idag krigsbarnens dag. Och den är på hösten. Och det är någonting som man firar. Jag har varit själv på finska ambassaden mm. och pratat mm. mycket men i Finland har man fortfarande inte krigsbanens dag och man har inte heller eh, krigsenkernas dag. Man har hedrat männen och mm. veteranerna väldigt mycket. Mm. Man har pratat mycket om också i Sverige, de männen som åkte mm. över och stred för Finlands sak. Men det här med barnperspektivet och kvinnornas, mm. tror jag, enorma förlust. För mm. många kvinnor i Finland förlorade ju både sina män och sina barn. barn. Mm. Mm. Så det här liksom, med moderskapet tycker jag ligger också i. Det moderskapet som inte blir så att säga det lyckliga moderskapet Nej. utan Nej. ett längtande och ett... Mm och ett återvärt mm. moderskap mm. som inte riktigt liksom
0: blir som man har tänkt sig. Nej, och som kanske inte riktigt räknades lika på samma sätt heller. Nej. Jag tänkte på det du sa det där, att de inte fick älska barn. Det är liksom så mm. konstigt. Jag tycker den scenen är väldigt fin där. När, när han kommer till Falkenberg och de möter honom på stationen. och när, mm. det här, Den här längtan efter mm. en familj och när de cyklar iväg. Så tycker mm. jag den, ja, den. är så den andas så mycket hopp och så mm. mycket...
2: Idag är det ju så att det är många i Sverige som är adoptivföräldrar som inte kan mm. få egna barn. Mm. Och när vi pratar den här tiden på 40-talet mm. så kunde man ju inte adoptera barn. Man kunde ju bli fosterförälder. Mm. Men det var ju väldigt ovanligt. Så vad jag förstår så är det ju många som blev fosterföräldrar till de finska barnen som just var barnlösa. Mm. Det var ganska vanligt mm. och det, det fanns ett enormt hopp i det. Mm. Men också som en kvinna sa till mig på ett samtal på ett bibliotek i, i, i Partil var det. Så sa hon så här att jag fick en finsk syster när jag var sex. Hon var ensam barn. Mm. Eh, och när jag var tolv så vaknade en morgon och Då hade de skickat tillbaka ah. henne och så hade de mm. rivit all... Kontakt för mina svenska föräldrar. De ville inte att jag skulle sakna henne. Nej, nej. Och jag har ägnat ett mm. liv åt att försöka hitta henne. Oh. Och då tänker jag också. Det var ju många mm. nya syskonrelationer. Mm. Som liksom blev en del av den här berättelsen mm. i Sverige. Mm. Och även har jag hört om några då som blev fosterföräldrar. Bland annat fick jag höra en väldigt stark berättelse om en kvinna just, just här i Halland. Som aldrig kom över att hon fick skicka tillbaka det barnet efter sju år. Hon hade Nej. inga egna barn. Mm. Så jag tror det blev liksom många separationer som mm. blev ofrivilliga. Ja. Och det här är ju det här som vi kallar för familjehemligheter. Jag tror att familjehemligheter är alltid smärtas, smärtans mm. hemligheter. Att det som är roligt det vill vi gärna berätta om. Mm. Vet du mm. det hände? Och så ja. hade vi det där. Och mm. men, men det som, som är traumatiskt eller gör väldigt ont eller så... Det, det hjälper vi med varandra med att skydda och det är inte fel. För det är också ett livsskydd i att ha respekt för det. Men jag tror att det där som liksom just går i arv, det är de här hemligheterna. Och det är de man blir liksom som en drak och vaktar tillsammans och skyddar. Och så blir man på ett sätt det här ordet medberoende med
1: hemligheterna. Och det bygger ju all dramatik. Mm. Film, du litteratur runt om ett sånt starkt möte i ditt sommarprogram eh, med en man som hade kommit och lyssnat på dig på mm. ett författat framträdande mm. som var just ett krigsbarn mm. och ingen hela sitt liv hade han hemlighållit det. Mm. För skammen på något sätt mm. var så stark. Och det känd, han hade ju verkligen ingenting att skämmas för. Men han, han, du var den första han berättade för. var det, visst var det mm. så? Ja, han, han sa ju det filmat, att ingen i har... en roman mm. och sen hade han slängt den. För han ville inte att någon skulle hitta den. Och på så sätt lägga ihop två och två. Jag blev så otroligt berörd då mm. den berättelsen. Mm. Jag, det måste ju vara så förlösande att äntligen kunna påberätta det. Och sen kanske i förlängningen... För sina anhöriga. Det vet ju inte du.
2: Nej jag vet inte det. Jag kan bara hoppas det. Mm. Jag tror ju att det är så här att. Vi andra generationen så att säga. Vi är de som formulerar berättelsen och pratar om det. Mm. Och det vet man ju bara med förintelseöverlevarna. Att det finns många som har varit barn till förintelseöverlevare. Ja. Som har börjat mm. prata om det. Yes. Eller göra konst, skriva böcker mm. om det. Så att, jag tror att det är så att att familjeberättelserna går vidare och någon gång måste de få berättas mm. och när det gäller honom den här mannen jag talade om så vet ju inte jag alls om det var någonting som ledde vidare för honom mm. det kan inte jag svara på men jag har ju varit ute och pratat ganska mycket om boken den kom ju för tio månader sedan och mm. fått mycket brev och väldigt många hälsningar om just personliga berättelser och det är väldigt många då också barn till krigsbarn som har av sig till mig som har ju sagt det mm. där att vi har aldrig kunnat prata om mm. det eller min mamma eller min pappa har inte velat mm. sätta ord på det. Mm. Och det är brev både från Sverige och Finland eftersom boken också är ute i Finland. Mm. Så jag tror att det här att prata om det genom konsten kan ju vara ett sätt att öppna upp. Och jag tror även sina egna familjeberättelser. Mm. Jag menar, ni är ju barn till båda två till någon.
3: Mm. Och
2: barndomen är ju inte rosenröd med rosor och underbar. Utan barndomen, Nej. det man minns är ju också när någon var orättvis. Mm. Eller när någon har kränkt den. Eller när någon har liksom... Sakt något hårt,
0: eller mm. att man inte duger, eller allt mm. det där. Det är sånt som sätter sig mm. i vuxen kroppen. Mm. Jag tänker också på det du säger: det här med att inte prata om saker. Att det är också någonting som händer när man inte gör det. Att hur saker kan liksom växa och bli liksom jättekonstiga. När man inte bollade med någon, eller inte ventilerade med någon, eller delade med någon. Så det kan leva det sitt eget liv inuti tiden och liksom få helt konstiga skepnader på något sätt. Så tror jag det är. Så, ja. Skuggor. Ja. Men
2: det är också någonting med den här internaliserade skammen. Att aldrig räcka till. Mm. Mm. Och där har ju vi människor en, faktiskt en plikt att få varandra att känna att vi räcker till.
1: Mm. Mm. Men det är ju en underbar sak med romanen. Jag tänker att det måste ju kännas fantastiskt för dig. Och kunde du föreställa dig att den, att den skulle vara så förlösande för läsarna? För du skrev den ju för din egen skull till att börja med.
2: Jag gjorde teaterföreställningen Fosterlandet mm. 2015, hade den premiär på Göteborgs stadsteater. Och den sågs av 80 000 människor mm. i Göteborg på Stockholms stadsteater och i Helsingfors på Svenska teatern. Och då förstod jag hur kollektivt den här berättelsen ändå är och genomgripande och som du säger förlösande. Mm. Så på något sätt så hade jag en slags kontakt med den liksom kollektiva obearbetade och outtalade liksom behovet av att tala om det mm. eh, när jag skrev boken. Mm. Så är det. Jag hade inte det innan jag gjorde fosterlandet. Jag är väldigt glad att jag fick den erfarenheten genom teatern som ju är, är liksom min grundprofession. Mm. Men de här breven jag har fått som har varit så just personliga eh, det kunde jag nog inte föreställa mig att jag skulle få så mycket brev. Och också väldigt många har ju pratat om att de gråter mycket. Mm. Och, och att det är skönt också som de kvinna sa att det är så skönt att mm. få liksom stänga dörren och lägga sig. Mm. Och läsa boken och, och släppa fram sorgen. Mm. Mm. Och så, jag har finsk bakgrund som hon skrev till mig. Men mitt liv har gått åt på att, eller ut på att bli väldigt duktig på att bita ihop. Mm. Mm. Och är man väldigt duktig på det så finns det ju mycket lager under. Och det har boken
0: hjälpt med att mm. Mm. få liksom släppa fram det. och mm. Mm. Få erkänna att det också har varit tuffa tider. Mm. Mm. Har det varit något jobbigt med, med den här responsen? Att du känner att du har något, det har du ju inte inget ansvar mot någon annan, men att... Att du kanske är den första och enda som de öppnar sig för. Är det något liksom besvärande med det, eller det? Nej, det är Nej. jag inte. Nej.
2: Jag, jag tänker nog att jag har ansvar. Mm. Eh, på det sättet mm. att jag har ansvar för, som liksom medmänniska. Ja. Eh, att lyssna. Mm. För jag har ju, jag har ju så att säga, som Europa får man svar. Mm. Jag, jag har ju uttryckt någonting som, som skapar den här kontakten. Ja. Ja. Men nej, jag tänker inte att det är jobbigt. Jag, jag tycker att det är så här med litteratur och med konst överhuvudtaget: Att det övar i oss i att vara människor. Mm. Och jag tror att det övar, oss, övar vår empati muskel.
3: Mm.
2: Mm. Och att föreställa sig mm. att man är någon annan och jag menar jag kan läsa romaner som är från liksom utspelar sig på 1700-talet som mm. självklart någon idag har skrivit eller i framtiden eller om andra öden, andra kön, andra åldrar, alla möjliga människor jag lever mig in i mm. och det är ju det som är så fantastiskt att vi har en möjlighet att leva oss in i varandras mm. öden. Även de fiktiva kan bli mer levande än de levande. Ja, ja, och det är ju för att vi ska få känna saker.
0: Mm, att ja. vi behöver det. Oh, fint. Ja. Så är det ju. När, jag läste, när vi har diskuterat den här boken så har jag också tänkt att det finns så mycket att prata om i den. Och det finns mycket och många ställen. Sådär. Men jag har valt ett ställe som jag skulle vilja att du läste. Som jag tycker födde så många tankar och så många allmänmänskliga och allmängiltiga frågor. Så jag tänkte mm. fråga om du har lust att läsa det. Absolut. Det är det sidan 199. Och... Ja. ja. Mm. Jag kan säga någonting bara ja. lite
2: kort om omslaget som mm. underbara Nina Ullmaja har gjort. Mm. Hon har ju en finsk bakgrund också. Mm. Det är att det finns en liten typografisk hemlighet här i omslaget. Mm -hmm. Det är det svenska nationaltypsnittet på framsidan. Och det är det finska på baksidan. Det här är sådana små finska Och likan. finns det, det Står det här här för det, typ, nu, på insidan av fliken så ser du liksom som i handskrift och Finland. Alltså det är sådana små... Finland. Små, små, små
0: saker ja, för som intresserar. Ja men det är ju
2: jättekul. Och sen på baksidan också så är det ju en bild på min farmor, eh, min pappa och hans bror Levi. Mm. 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 Eh, och det är sista bilden som togs innan farmor mm. skickade pappa. För hon ville ha en bild på liksom, sig själv och den delen mm. av familjen som fanns kvar mm. i lånade kläder. Mm. Och det är också den enda bilden mm. som finns. Och då ser man ju hur ung hon var apropå mm. oderskapet. Mm. Mm. Eh, 199. Mm. Det här är alltså en... Del i boken när jag och min pappa åker till Finland. För tystnaden var en stor del av mina frågor i boken. Att han ville inte tala om Finland. Vi åkte dit och vi kunde prata om det roliga, men han ville inte prata om det som var svårt med Finland. Och Jag försökte, och här är jag 25 år, och det är första gången som vi pratar om det här svåra med Finland. Vi hade aldrig pratat om Finland på riktigt. Och nu ska vi det. Jag har en lapp i knät med mina frågor för jag inte ska glömma dem. Vem ska börja? Vart är vi på väg? Jag börjar med den frågan. Vart är vi på väg? Du vill ju veta. Så nu kör vi till gården där prästen kommer med min pappas dödsbud. Vi kör dit. En vanlig gårdsplan med vajande björkar. Pappa berättar utan att se på mig. Han ser in i synen. Återkallar minnet. Lägger till och drar ifrån. Pratar. Vi åker vidare. Till gårdsplaner, sjökanter, bastustockar. Och han pratar. Jag avbryter honom. Pappa. Jag har tänkt på. Vad då? Jag berättar ju. Vad är det du vill veta? Ja, ganska mycket. Men jag har inte alla svar. Nej, men jag måste ju få fråga innan du avbryter mig så att jag vet om du kan svara. Ja, ja. Fråga då. Jo, jag har tänkt äh, samma. Jag tappade det. Vi åker vidare till vägen där mjölkbudet hämtade honom. Till platsen då allt blev svart i Finland. Jag vill fråga om det och jag vill att något ska spricka. Min lapp smular sönder i fickan. Pappa bestämmer hur mycket han vill öppna upp. Något har misst sin betydelse. och Vi har åkt runt hela dagen och tittat på kullar och landmärken. Och jag vet inte varför jag känner att jag vill in och peta i såret. Frilägga skam och förnedring. Ha ett erkännande av det sårade barnet. Pappa, känner du dig övergiven och ledsen inne i dig? Jag vill att han ska visa sårbarhet. Men jag vill inte att han ska förlora ansiktet och blottas inför mig för det är kvävande och outhärdligt. Det är inte orden jag vill ha, inte meningarna utan meningen. Det måste finnas en mening. Han bromsar in tvärt och stenarna smattrar till mot plåten. Det blir vinddrag i bilen. Anna, det räcker för idag.
0: Mm. Tack. Nej, men jag blev väldigt tagen av det här- för jag tycker det fångar så mycket- som är väldigt allmänmänskligt det här. Liksom hur svårt det är, hur fruktansvärt svårt det är- att få till det där samtalet. Och, och att samtalet nästan kan bli- att vi ska ha ett riktigt samtal- mm. Man kanske inte alltid kan det. Man kan sträva efter det. Man kan försöka och hitta något som kan bli ett samtal. Men att det är svårt, det tänker jag verkligen. Och så tänker jag också, för här tycker jag det är så dubbelt. Liksom, för vems skull ska det här samtalet mm. äga rum? Um.
1: Och att man sällan ser det beskrivet på det här sättet. För nej. oftast är det ju samtalet, det är väldigt viktigt och det blir då förlösande eller också blir det inte alls. Men nej. du Anna då i boken nås ju av den här insikten att man, nej, men han kanske ska få vara i fred. Det kanske inte är så himla viktigt att han sätter ord på det. Mm.
0: Mm. Och just den här dubbelheten, liksom för vems skull ska det vara det här? Det är ett prövande. Mm. Det
2: är ju så. Mm. De flesta samtal som är viktiga det är prövande samtal. Mm. Mm. Men eh, jag tror att det är så med livet. Det är, många saker blir inte riktigt som man har tänkt nej, sig. Nej, det får nej, man leva med.
0: Absolut. Mm. Och sen tänker jag också på det här att ofta så har man liksom idéer om sina föräldrar tycker jag att... att man tror att man måste veta allting om dem. Mm. Att man tänker att de har nästan inte funnits innan sina ja fanns. <laughs> och har de det så vill man veta liksom allting ja. om dem. Och det är också en omöjlighet. Mm. Så jag tror många kan känna igen liksom det här. Även om man inte delar den här speciella bakgrunden. Mm. Så, så finns det ofta gåtor som man mm. kan vara
1: kluvet kan ju, intresserad av. Det kan ju vara av. en befrielse och läsa den här dialogen mm. då. Mm du släpper det här och det, liksom är, mm. det får vara så. Mm. Mm.
2: Jag tror också att det är det här att man ska ha rätt att ställa sina frågor. Mm. Och det måste vara en mellan sig själv och frågorna så att say, ta ansvar för. Mm. Men man har också rätt att inte besvara vissa frågor. Ja. Mm. Och det här är ju liksom den här balansgången. Mm i livet på något sätt mm. men för mig var det väldigt viktigt att ställa vissa frågor och det var viktigt att få svar och jag fick svar på många också, mm. jag är väldigt glad att vi gjorde den här mm. resan mm. jag tror att det är det som är med familjehemligheter att jag sa ju det till pappa också att du måste prata med mig om Finland för Finland är också en del av mitt liv mm. så att du mm. är faktiskt skyldig mig den så att säga, pusselbiten Finland mm. och jag tror att det var en, en process i sig själv att så känna att den, som, som den här mannen på biblioteket jag beskriver att jag vill inte berätta det för mina barn för de ska inte ha det så som jag har haft det. Mm. Så tanken att berättar jag något svårt så, så kommer mm. det bli svårt för dig. Mm. Istället för att det är så här, berättar jag något svårt så kommer det att bli lättare för ja. dig. För då förstår du varför jag kanske har varit liksom... Si eller
0: så. Mm. Eller så, mm. så där. Mm. Och att man inte kan veta riktigt, man kan liksom inte ta ansvar i flera led för vad som skulle hända om jag berättade det här och det här. Nej, nej, nej. Så är det. Det får ju ge sig mm. Mm.
2: Och det tänker jag är, tråden i boken är ju också det här pappa, varför pratar vi inte om Finland? Mm. Och alla har saker, i en, alla familjer mm.
1: övertyger dem mm. som man inte pratar om. Ja, ja, ja. mm. mm. Vi ska knyta ihop den här lilla påsen nu med frågan. Nu har du ju avslutat den här och den har ju blivit en sån stor succé. Mm. Inte bara här i Halland. Mm. <laughs> eh, vad händer härnäst? Hur kommer du att uttrycka dig? I vilken form och om vad? <laughs> Ja, jag är ju
2: skådespelare och regissör mm. och är en del av den fasta på Kulturhuset Stadsteatern. Mm. Så jag kommer gå tillbaka till scenen och spela och ja. jag kommer fortsätta att regissera. Jag ska göra regiuppdrag på lite olika teatrar
3: mm.
2: och jag kommer fortsätta skriva. Och jag tänker att det blir lite samma process som när jag gjorde den här boken att jag skriver på. Mm. Och sen när jag tycker att jag har något som någon annan ska få läsa. Mm. Mm. Då presenterar jag det och så får jag se om någon, mina förläggare då, om de är intresserade eller inte. Mm. Men att vara i liksom den skapande, kreativa processen. Det, det är så jag har alltid levt mitt mm. liv och jag fortsätter med det. Mm.
3: Mm.
2: Och sen när det gäller liksom teman så har jag ingenting som jag kan som man säger så här, prata om, det är hemliga ja. saker, man ska hålla om dem för att de inte ska förlora sin laddning också mm. men jag fortsätter liksom med att berätta berättelser det är det som jag tycker är det allra roligaste och mm. hoppas att någon då läser och, och vi
0: vill titta. läsa dem ja, tack. <laughs> ja.
2: tack,
1: tack tack snälla,
2: tack för att jag fick komma, mm. jag kan också säga det kanske att boken blir pocket Mm. Ja. Och att den kommer ut nu 8 oktober eh, så kommer Pocket-versionen
0: mm. boken. Ja, mm. då säger vi tack för idag. Det gör vi. Ja. Tack själva. Hej då. Själv, Alva. Hej. Hej. Tack. Mm. Hej då.